0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sind heute zu Gast in Sulzbach, übrigens zum vierten Mal in Sulzbach, aber zum ersten Mal in der neuen Aula, die eigentlich keine neue Aula ist, sondern eine alte Schulaula, eine sehr schöne alte Schulaula in einem ganz neuen Veranstaltungsgebäude, das erst an diesem Wochenende eröffnet wurde. Aus Bonn ist zu uns gekommen Dr. Michael Winterhoff zu seinem Buch Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder die Abschaffung der Kindheit. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier im Saal. Sehr schön, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind zu diesem neuen Veranstaltungsraum und zu diesem wunderbaren Buch von Herrn Dr. Winterhoff. Herr Dr. Winterhoff, Sie sind ja Kinder- und Jugendpsychiater und auch Psychotherapeut. Was ist Ihnen denn in Ihrer Praxis in den letzten 20 Jahren an Veränderungen aufgefallen?
0: Ja, die Kinder haben sich sehr im Verhalten verändert. Also vor zwölf Jahren, wenn ich in einen Warteraum gekommen bin, habe die Eltern gegrüßt, sind die freundlich gewesen wie heute auch. Die Kinder haben sich aber angemessen zu diesen Eltern verhalten. Sie haben sich neben die Eltern gestellt und zu den Eltern passend gegrüßt. Wenn ich nach dem Namen gefragt habe, haben die Kinder ihren Namen gesagt. Ich sehe die Kinder am Anfang immer alleine und nach Aufforderungen sind diese Kinder problemlos mitgekommen im Raum bei mir waren die Kinder eher zunächst einmal etwas verhalten, haben im Laufe des ersten Interviews gesehen, dass so, was der Wind auffordert, kann man locker erbringen, sind dann aufgeblüht und wurden immer kindlicher. Und wenn man nach dem Vorstellungsgrund fragte, waren sie sehr verhalten und ich musste oft aufzählen, warum man überhaupt zu mir kommt. Und dann haben sie gesagt, ja, das Problem habe ich auch. So, Das sieht seit zwölf Jahren völlig anders aus. Wenn ich in einen Wachteraum komme, dann sind, wie gesagt, die Eltern gleich bleiben, freundlich, aber die Kinder kann man gar nicht ausfindig machen. Es gibt immer mehr Kinder, die sogar bis zum Alter von zwölf Jahren mit eher Spielsachen für ein Kindergartenalter auf dem Boden spielen und nehmen mich wie nicht wahr. Wenn ich die Eltern nach den Kindern befrage, schauen sie kurz auf, spielen dann weiter. Das heißt, eine Begrüßung ist gar nicht möglich. Und die älteren Kinder im Jugendalter, die sitzen, bleiben sitzen im Gegensatz zu den Eltern, wirken oft sehr motzig abweisend und lassen zu 60 Prozent meine dargebotene Hand in der Luft stehen. Wenn ich dann auffordere, dass die Kinder mitkommen, dauert das sehr, sehr lange. Die Kinder spielen noch eine Sequenz weiter oder räumen wie auf. Das heißt, sie lassen mich warten. Auf den Weg in meinen Raum lasse ich die Kinder vorgehen und die meisten Kinder gehen betont langsam. Das heißt, sie bestimmen mich im Tempo. Wenn ich den Stuhl weise vor dem Schreibtisch, nehme bitte Platz rechts auf dem Stuhl vorm Schreibtisch, nehmen das nur noch sehr wenige Kinder diesen Stuhl direkt ein. Ein Drittel ungefähr der Kinder setzt sich auf einen anderen Stuhl, sodass ich sagen muss, nein, nicht auf den Stuhl, sondern auf diesen. Ein Drittel bleibt stehen und fragt nach, meinen Sie diesen Stuhl? Und zwingt mich, den Auftrag doppelt zu geben. Und ein Drittel bleibt einfach stehen und ich muss sagen, nimm doch bitte Platz. Das sind ja eigentlich Erfahrungen, die Sie da machen, die für Lehrer auch nicht neu
1: sind. Denn Sie schreiben in Ihrem Buch, dass heute die wenigsten Kinder auf eine ganz einfache Aufforderung wie, nehmt mal bitte eure Bücher raus, die Bücher rausnehmen. Sondern das muss man anscheinend ziemlich oft sagen, vielleicht stundenlang
0: begründen und ich weiß nicht was. Ja, dahinter verbirgt sich leider ein sehr dramatisches Problem. Es geht um die psychische Reifeentwicklung. Wenn Sie eine gesunde Reifeentwicklung nehmen, dann wäre ein dreijähriges Kind schon so weit, dass es sich nach den Eltern ausrichtet. Das heißt, wenn ein Kind eine Fehlhaltung an den Tag legt, sagen wir mal eine Knatschphase hätte, die Ihnen missfällt und Sie treten eindeutig auf, es ist jetzt Schluss, ich mag's nicht mehr, wäre dieses Verhalten weg. Ein fünfjähriges Kind würde jeden Auftrag sofort gerne und gleich für die Eltern erledigen. Das heißt, der Fünfjährige deckt den Tisch für die mutter für den vater also über die beziehung und ein fünfjähriger würde aus konflikten lernen ein sechsjähriger geht für die eltern in die schule würde viele dinge ausführen zu denen er keine lust hat für die eltern und die Eltern haben Einfluss über die Beziehung auf das Sozial- und Leistungsverhalten. Wenn Sie jetzt Kinder nehmen, die Sie eben angesprochen haben, in einer Grundschule würden sagen, holt das Deutschbuch raus, würde demnach ja ein psychisch reifes Kind, ein entwickeltes Kind, für die Lehrerin unmittelbar das Buch herausholen. Diese Kinder sind zunehmend in der Minderheit. Wir haben das Problem, dass wir vielleicht in der Grundschule ein Drittel Kinder haben, die wirken wie abwesend. Und wenn der Lehrer dann mehrfach sagt, hallo Timmy, hallo Sascha, du auch, dann holen die das Buch raus, haben aber fachlich gesehen den Lehrer gesteuert. Sie haben den Lehrer gezwungen, den Auftrag doppelt zu geben und ein Drittel steht zum Teil auf, läuft rum und diskutiert, sollen wir nicht besser Mathe machen. Und wenn dann der Lehrer sagt, also fünfmal holt das Deutschbuch raus, holen Sie das Buch raus, aber ich muss als Kinderpsychiater darauf hinweisen, dass diese Kinder nicht entwickelt sind. Sie sind nicht so weit entwickelt, dass sie den Lehrer als Gegenüber erkennen und für diesen Lehrer das Buch herausnehmen. Das heißt, viele Kinder
1: sind schon im Kindergartenalter eigentlich nicht reif, in dem Fall nicht für die Einschulung, für, sondern für die Eingliederung in den Kindergarten, weil sie gar nicht in der Lage sind, sich in eine solche Gruppe einzufügen. Das ist
0: richtig. Wir haben also eine eklatant hohe Anzahl von Kindern, die betroffen ist, die diese Reife nicht aufweist. Sie sehen das ja auch an anderen Zahlen. Es ist doch erschreckend, dass die DAK 2004 feststellen musste, dass wir 30 Prozent behandlungsbedürftiger Kinder in Deutschland haben. Ja, Wir haben Kinder, die vor der Einschulung jedes zweite Kind vielleicht oder jedes dritte Kind bereits in Behandlung waren, in Sprachtherapie, in Ergotherapie oder in Psychotherapie. Wir haben mittlerweile fünf Prozent Kinder, die der Jugendhilfe bedürfen. Also, das sind erschreckende Zahlen. Also, kann etwas übergeordnet nicht stimmen. Das heißt, diese Zahlen sind nicht erklärbar mit Erkrankungen. Die sind auch nicht erklärbar mit, sagen wir mal, direkten Veränderungen in der Gesellschaft.
1: Sie sagen ja in Ihrem Buch auch, dass die Messlatte immer weiter gesenkt wird. Das heißt, die Anforderungen, die wir selbst an Kinder und Jugendliche stellen, werden immer geringer. Auf den ersten Blick würde man jetzt sagen, er übertreibt vielleicht ein bisschen der gute Herr Winterhoff, aber wenn ich mich zurückerinnere, also der Lärmpegel, der wohl heute in der Schulklasse absolut üblich ist, der wäre früher, selbst zu meiner Schulzeit, völlig undenkbar gewesen. Da wäre der Direktor wutentbrannt in die Klasse gestürmt, hätte den Lehrer zur Rede gestellt und der Lehrer hätte dann hoffentlich die Schüler zur Rede gestellt. Es wäre jedenfalls völlig unvorstellbar gewesen. Ein solcher Krach, wie man ihn heute, wenn man über irgendeinen Gang an der Schule geht, überall hört. Ja, Die Fehlentwicklung
0: sehe ich seit 16 Jahren. Und Ich habe ja drei Beziehungsstörungen herausgearbeitet. Das Problem ist, dass sich die Systeme Kindergarten und Grundschule angepasst haben. Also man muss erstmal sehen, dass dieser Prozess natürlich schleichend erfolgt ist, man sich heute daran gewöhnt hat einfach und zum anderen hat man sich auf die Kinder eingestellt. Ich habe seit 25 Jahren gleiche Bedingungen. Das heißt, ich habe das gleiche Erstinterview wie vor 25 Jahren, gleiche Reihenfolge, gleiche Wortwahl und nur wenn Sie standardisierte Situationen herstellen, können Sie Veränderungen feststellen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Kindergarten, die Grundschule sich nicht anpassen, weil dadurch eben das Problem deutlicher würde. So haben wir doch eine sehr große Anzahl von Kindern, die gar nicht auffallen, und letztendlich nachher als Erwachsene keine Chance haben.
1: Meine Damen und Herren, Sie können sich wie immer bei öffentlichen Veranstaltungen mit Fragen an den Autor der Sendung beteiligen, und zwar direkt per Mikrofon hier in der Neuen Aula in Sulzbach. Ein Herr steht schon am Mikrofon, bitteschön.
2: In der letzten Zeit wird viel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Das heißt, es wird dabei oft gefordert, dass die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ausgebaut werden. Das reicht von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zur Ganztagsschule. Aus der Sicht der Kinder bedeutet das, dass der familiäre Einfluss auf die Erziehung zurückgedrängt wird, während der außerfamiliäre Einfluss zunimmt. Und sicher kann man sich darüber streiten, ob das für das Wohl des Kindes gut ist oder schlecht. Meine Frage: Gibt es Untersuchungen, vielleicht auch länderübergreifende Studien, die den Einfluss dieser Ganztagsbetreuung auf das spätere Verhalten der Kinder untersuchen.
0: Ja, ich bin jetzt nicht bewandert in Untersuchungen. Es geht mir ja auch zunächst einmal um eine Analyse. Ich bin Kinderpsychiater und es geht um die Frage, was liegt vor. Das Dramatische für mich ist Folgendes. Ich habe in der Praxis nur mit engagierten Eltern zu tun. Ich habe mit Eltern zu tun, die bewusst ihre Kinder haben und diese Kinder sind erzogen. Und obwohl diese Bedingungen vorliegen, ich habe überwiegend mit kompletten Familien zu tun, häufig Geschwisterkinder und eine Mutter, die nachmittags anwesend ist. Und obwohl diese optimalen Bedingungen vorliegen, sind die Kinder auffällig, die Kinder sind respektlos. Also stellt sich doch die Frage, wie ist diese Diskrepanz zu verstehen? Und die Respektlosigkeit zeigt sich einmal offensichtlich, aber auch indirekt und indirekt darüber, dass diese Kinder so wirken, dass sie einfache Abläufe nicht verstehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, nimm bitte Platz vor dem Schreibtisch, ist der Auftrag eindeutig, ich zeige es auch noch dazu. Und diese Kinder wirken so, als würden sie den Auftrag nicht verstehen. Da ist jetzt das Problem, da stellt sich für mich, mich erstmal gar nicht die Frage, jetzt außerhäusliche Unterbringung oder nicht. Ich habe in optimalen Verhältnissen heute das Problem, dass Kinder respektlos sind. Und diese Respektlosigkeit kann also nicht begründet sein in einer fehlenden Erziehung. Nein, sie ist begründet in einer fehlenden Entwicklung. Ist das denn überhaupt schlimm, dass Kinder respektlos sind, um mal so zu fragen?
1: Also wir früher waren vielleicht etwas zu respektvoll, anfangs jedenfalls. Und was schadet das eigentlich, wenn die respektlos sind? Ich meine, es wird Sie jetzt ärgern, wenn Sie Ihnen gegenüber respektlos sind, aber ansonsten?
0: Nein, das ärgert mich nicht. Ich bin Kinderpsychiater, das nehme ich nicht persönlich. Also Sie leben davon. <lacht> Der, der Punkt ist der, dass hinter dieser Respektlosigkeit, die eben kein Erziehungsfehler ist, ein Nichterkennen des Gegenübers ist. Das ist was völlig anderes. Also wenn Sie Kinder nehmen unter zweieinhalb Jahren, sind die respektlos, weil sie eben in Weltbildern, kleinkindlichen Weltbildern behaftet sind. Also hätten wir jetzt hier im Raum einen anderthalbjährigen, der ist in dem Weltbild, ich kann alle steuern und bestimmen, ich bin autonom. Und er würde sein Weltbild bestätigen, der könnte gar nicht ertragen, dass wir uns hier so besprechen. Und er würde versuchen, an alles dran zu gehen, mit dem Ziel, uns zu unterbrechen. Er würde erreichen wollen, dass ich sage, hör auf. Die einzige richtige Reaktion übrigens wäre, dass man sich nicht unterbrechen lässt. Aber was ich darstellen möchte, ist, dass dahinter ein Weltbild sich versteckt. Also das Kind ist gar nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen Mensch und Gegenstand. Das ist die frühkindlich-narzisstische Phase. Und in dieser Phase verbleiben immer mehr Kinder. Das heißt, Sie müssen ja sehen, das Gehirn ist angelegt, aber die Frage, wie ich die Welt erlebe, wie ich die Welt sehe, hat etwas damit zu tun, wie ich sie begreife.
1: Das heißt also, ein bisschen zugespitzt gesagt, das Kind, das seinen Lehrer mit einem Stuhl verwechselte.
0: Ja, es ist so, dass hinter dieser frühkindlich narzisstischen Phase sich keine Verweigerung verbirgt. Also nehmen wir eine Situation zu Hause, wenn Sie einem solchen Kind über fünf, noch einmal zu der gesunden Entwicklung, würden Sie sagen, deck bitte den Tisch, würde das Kind gerne sofort für Sie den Tisch decken. So habe ich aber jetzt ein Kind, das frühkindlich narzisstisch fixiert ist, werden Sie die Erfahrung machen, dass bei jedem Auftrag das Kind sich davon überzeugt, Sie steuern zu können. Also deck bitte den Tisch, dann kommt ja aber gleich, warum schon wieder ich die Messer auch, habe ich das so richtig gemacht oder das Kind deckt die Tassen nicht. Und nochmal ganz wichtig, dahinter steht nicht eine Verweigerung, wenn Sie jetzt den Auftrag doppelt oder dreifach geben, führen die aus. Aber haben sich davon überzeugt, dass Sie zu steuern sind, quasi wie ein Gegenstand. Also Sie haben sozusagen nicht den Stuhl rumgeschubst, sondern den Vater. Richtig. Äh,
2: sie wollten eine Frage stellen. Ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahren Lehrer und ich stelle fest, dass die Ausbildung der Lehrer noch heute genauso schlecht ist wie damals. Da sehe ich ein großes Problem drin. Denn in, als Lehrer wird man nicht das, dafür ausgebildet, mit Konflikten jungen Leute umzugehen. Das war früher so und ist heute leider genauso noch. Und
0: es wird immer schwieriger. Und meine Frage, wie können wir das ändern unter die Politik? Also ich möchte dazu noch mal sehr klar sagen, ich bin kein Pädagoge. Es geht auch nicht für mich um das Thema Disziplin, um das Thema Bestrafung oder Strenge. Es geht um das Thema Entwicklung. Wir müssen dringend über psychische Reifeentwicklung sprechen. Und wichtig wäre zu überprüfen, ob wir Erwachsene in einer Beziehungsstörung uns befinden. Es gibt für mich drei Beziehungsstörungen, die dem Erwachsenen nicht bewusst sind. Und die erste, die ich vor 16 Jahren herausgearbeitet habe, ist, dass in Deutschland seit Anfang der 90er Kinder als Partner gesehen werden und damit die Vorstellung vorherrscht, man könnte überreden und begreiflich machen, erziehen. Wenn Sie über Kinder nachdenken, dann ist der geringste Teil bei der Entwicklung die Erziehung, sondern der größte Teil ist eine psychische Reifeentwicklung. Das heißt, wir möchten einen Menschen haben, der mit 20 Jahren so leben kann wie wir, der in der Lage ist, Beziehungen zu leben, arbeiten zu gehen und das ist ein ganz anderer Prozess. Und äh, durch die Sichtweise des Kindes als Partner findet dieser Prozess nicht ausreichend statt. Es fehlen nachher psychische Funktionen. Und für mich ist das Problem in der Schule, nicht nur eine Frage der Ausbildung der Lehrer, auch in Pädagogik, sondern auf der einen Seite Kinder, die ja gar nicht auf pädagogische Konzepte mehr ansprechen, denn wenn sie Kinder haben, die im frühkindlichen Narzissmus fixiert sind, können die das Gegenüber nicht erkennen. Das heißt, alle pädagogischen Konzepte und auch therapeutischen Konzepte versagen. Und das Zweite ist, man muss dringend überprüfen in den Bereichen Kindergarten und Grundschule, ob die Konzepte nicht partnerschaftlich geprägt sind.
1: Und das partnerschaftlich ist wohlgemerkt das Falsche, denn das klingt jetzt auf den ersten Blick völlig absurd, was Sie da sagen. Sie haben vorhin gesagt, dass man sich auf Kinder einstellt. Also ich würde auf den ersten Blick mal sagen, es ist doch wunderbar, man stellt sich auf die Kinder ein, man ist partnerschaftlich zu denen. Das klingt doch alles sehr gut.
0: Ja, wenn man das Kind als Kind sieht, kann man sich auch auf das Kind einstellen. Damit wäre ja auch völlig klar, dass man sehr viele Abläufe immer wiederholen muss. Nehmen wir als Beispiel Duschen. Wir duschen automatisch. Das heißt, ich habe eine Nervenzelle, die mich duschen lässt. Wenn Sie mich danach fragen, haben Sie sich die Schulter gewaschen, kann ich Ihnen beruhigenderweise sagen, ja, obwohl ich in Gedanken war. Diese Nervenzelle habe ich aber nur, weil sie über zwölf Jahre trainiert wurde. Das heißt, wenn ich ein Kind als Kind sehe, ist völlig logisch, dass ich ein Kind fünf Jahre lang bade. Zwischen fünf und sieben gebe ich Anweisungen und zwischen sieben und zwölf komme ich sporadisch dazu, du hast noch Shampoo im Haar, du musst dir noch die Füße waschen, kommen wir schneiden die Fußnägel. Das heißt, das Kind wird begleitet und nehmen wir jetzt diesen Bereich raus, Körperhygiene, die Nervenzelle duschen, wird trainiert. So, wenn ich jetzt partnerschaftlich vorgehe, erkläre ich dem Kind, warum es wichtig ist zu duschen. Und der Fünfjährige kommt auch an und sagt, Mama, ich kann schon duschen und er wird der Mutter beweisen, dass er duschen kann, weil er bewusst duscht. Und ab dann schickt die Mutter ihn zum Duschen, weil sie davon ausgeht, dass der Partner das kann. Nur mit dem Ergebnis, dass dieses Kind in diesem Bereich nicht trainiert ist. Das heißt, man muss diese Sachen regelrecht einüben, wie man Klavierspielen einübt oder irgendeinen Sport. Ja, es ist äh, vor 15 Jahren eigentlich klar gewesen, dass man als Mutter lebende Schallplatte ist, von morgens bis abends, steh auf, sitz gerade, tu dies, tu das, du jenes. Und diese ewige Begleitung, man nennt es Spiegelung, die findet bei der partnerschaftlichen Umgangsform nicht statt. Für mich, ich nehme auch noch gerne einen anderen Bereich. Nicht? Sie trainieren ja als Eltern im Bereich der Psyche. Nehmen wir jetzt den motorischen Bereich. Wir müssen uns natürlich immer wieder vor Augen führen. Es geht um Nervenzellen, die wir trainieren wollen. Eine Nervenzelle arbeitet immer gleich. Eine Nervenzelle können Sie nur aktivieren durch hunderte von gleichen Durchläufen. Danach müssen Sie mit tausenden von Durchläufen trainieren. Nehmen wir als Beispiel Tennis. Sie werden bis zu zehn Jahre brauchen, ein Trainer, der sie sieht als Schüler, also selbst wenn man 30 Jahre älter ist und sich mit dem äh, Trainer duzt, sieht er einen auf dem Platz als Schüler der sie coacht. Falsche Beinhaltung, falsche Armhaltung, das Ganze auch noch liebevoll, sonst geht man nicht mehr hin und der ihnen viele Übungen auferlegt, wo sie sich fragen, was hat das mit Tennis zu tun. Übertragen wir die Verhältnisse auf Tennis. Ein Trainer, der äh, ihnen erklärt, wie man Tennis spielt. Er spielt ihnen ein paar Mal vor und erwartet dann, dass sie Tennis spielen können. Wenn sie dann den Ball nicht übers Netz schlagen, ist er entweder enttäuscht und sagt, sie sollten eine andere Sportart machen oder er flaumt sie permanent an. So geht man heute mit Kindern im Bereich der Psyche um und wundert sich dann, dass sie sich nicht entwickeln. Sie wollten eine Frage stellen, bitte.
3: Also das haben Sie alles wunderschön erzählt. Ähm, nur war das auch so, dass seit Jahrzehnten auch bei Migrantenkindern die gleichen Probleme zu sehen waren. Und damals hat man das auch unter dem Deckmantel, äh, dass sie die deutsche Sprache nicht beherrschen würden, Unterschrug geschoben und vieles auch zugelassen. Und ich merke auch, dass auch seit, seit um 90er herum auch verstärkt auch bei den deutschen Kindern die gleichen Problematiken, die Sie auch aufgezählt haben, zu sehen, sind verstärkt. Und nun muss ich leider feststellen, dass auch vor allem junge Eltern, die damals schon Probleme hatten, auch mit ihren jetzigen Kindern, auch die gleichen Probleme haben und nicht wissen, wie sie sie erzählen sollen. Also für mich sind die Probleme nicht
0: erklärbar mit dem Migrantenhintergrund. Natürlich haben wir in Deutschland da spezielle Probleme. Es ist auch nicht erklärbar mit der klassischen Verwahrlosung. Auch äh, damit bin ich sehr befasst. Ich arbeite ja auch sehr viel im Jugendhilfebereich, im Heimbereich. Nein, es geht hier eben um gesunde Familien, die aufgrund von Beziehungsstörungen, die ihnen nicht bewusst sind, sich so verhalten, dass Kinder sich nicht entwickeln können. Und der Hintergrund dieser Beziehungsstörungen sind gravierende gesellschaftliche Veränderungen, denen wir zunehmend nicht mehr gewachsen zu sein scheinen.
4: Ich möchte nochmal auf Ihr Stichwort am Anfang von der Respektlosigkeit zurückkommen. Sie hatten das ja, soweit ich das sehe, interpretiert als ein Entwicklungsdefizit. Nun ist meine Erfahrung, dass wenn man einen Raum konstruiert, in dem Schüler und Lehrer gemeinsam das Gleiche wollen und diesen Raum auch frei hält von Bewertungen, also Notengebung dann fällt diese These des Jugendlichen und, oder Kindes, das immer nur dagegen ist, das sich nicht interessiert, in sich zusammen. Also ich erlebe das öfter so in meinen Kursen. Wie würden Sie das denn erklären müssen und welche Therapie würden Sie empfehlen? Müssen wir unser Schulsystem, in dem Lehrer und Schüler sozusagen zwangsweise eingesperrt sind, die Lehrer auf der Basis des Gehaltsschicks und die Schüler auf der Basis der Schulpflicht, völlig ändern?
0: Also zunächst einmal nochmal sehr klar, ich bin Kinderpsychiater. Das heißt, wenn ich von der Respektlosigkeit spreche, ist das ein diagnostisches Kriterium. Das können Sie genauso wählen wie ein Säugling, der gar nicht in der Lage ist, auszuhalten, abzuwarten. Auch das sehen Sie ja zunehmend bei Kindern und bei Jugendlichen. Das heißt, die heutige Suchtstruktur habe ich vor 15 Jahren voraussehen können. Das heißt, Sucht hat etwas damit zu tun, dass man nicht aufschieben kann und wir haben eine eklatante Suchtstruktur im Jugendalter, Spielsucht, äh, Übergewicht und auch Drogen- und Alkoholprobleme. Dieses diagnostische Kriterium, ist das Kind respektlos in Anführungsstrichen oder nicht, oder vielleicht drücken wir es anders aus, stellt sich das Kind auf mich ein oder nicht, ist nur feststellbar in der Anforderungssituation. Das heißt, wenn Sie Situationen schaffen, in denen die Kinder vieles entscheiden können, dann werden sie das wenig sehen, im Lustbereich sehen sie es gar nicht. Trotzdem verbirgt sich dann bei diesen Kindern, die durchaus in einer Schule mitkommen und mitmachen, dieses Entwicklungsproblem. Die Schwierigkeit ist die, dass diese Kinder später als Heranwachsende nicht in der Gesellschaft zurechtkommen können, weil sie sich in der Gesellschaft immer ausrichten müssen. Also wenn sie arbeiten gehen, müssen sie sich auf die Kundschaft einstellen, wenn sie jetzt sagen wir mal im Verkaufsbereich tätig wären, sie müssen sich auf einen Chef einstellen und wenn dann psychisch immer die Überprüfung kommt, ob das gegenüber zu steuern ist, kann das nicht funktionieren.
1: Ich möchte mal eine Sache hier noch ein bisschen rausarbeiten, die Sie eben schon angedeutet haben. Wir alle kennen das, Sie haben das Beispiel Tennis gebracht im Sport und so ist das völlig unstrittig, dass man bestimmte Sachen üben und einüben muss. Aber dieses Konzept ist sehr unüblich, wenn es um Psyche geht. Bei Psyche, bei seelischen Entwicklungen, da denkt man eher, das kommt so ein bisschen von selbst. Also wir hatten schon einige Hirnforscher in dieser Sendung, fragenden Autor, die haben uns sehr schön erklärt, dass bei vielen Prozessen, das ist so wie, wenn im Schnee eine Spur entsteht und man läuft da entlang und dann wird die Spur dicht und aus dem Trampelpfad wird irgendwann vielleicht eine Autobahn. Und so werden im Gehirn eben bestimmte Entwicklungen gesteuert und festgelegt. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie das bei psychischen, seelischen Problemen genauso?
0: Ja, es ist, äh, es ist aber für mich nur eine Frage der Position. Wenn ich das Kind als Kind sehe und ich bin selbst abgegrenzt als Mensch, sehe das Kind abgegrenzt, werde ich diese Leistungen alle selbstverständlich erbringen. Also wir haben ja das Glück gehabt, dass bis vor 20 Jahren, vor 15 Jahren vielleicht, Eltern intuitiv gehandelt haben. Das heißt, sie haben gar nicht nachgedacht, sondern aus dem Bauch heraus haben sie sich verhalten. Das heißt, es war noch eine Zeit, in der die Gesellschaft anders war, in der die viel geordneter war und in der Folge auch die Menschen abgegrenzter waren.
2: Sie wollen eine Frage stellen. Ich wollte den Autor fragen, welche Zusammenhänge ja mit dem Buchthema im Zusammenhang auch mit diesem von gesellschaftspolitischen Veränderungen seit den 68ern bis heute sieht? Ja,
0: da sehe ich so keinen direkten Zusammenhang. Das heißt, die erste Veränderung, Kind als Partner zu sehen, wenn man die verstehen möchte, sieht das so aus, wenn es um Menschenführung geht, gibt es zwei Denksysteme. Einmal das traditionelle Denken mit Hierarchie. Das heißt, wo ganz klar ist, es gibt eine Erwachsenwelt, es gibt eine Kinderwelt, Kinder werden geschützt, geführt, kontrolliert. Und es gibt das moderne Denken, das Sie jetzt ansprechen, das 68er-Denken, die Vorstellung, ich sollte etwas begreifen, bevor ich es ausführe oder wenn ich es begriffen habe, dann kann ich es. Also den Begriff des Übens gibt es im modernen Denken nicht. So, wir haben beide Denksysteme und das ist wichtig. Ja, wenn wir einen Chef haben, der uns eine Anweisung erteilt, können wir ihm gegenüber angstfrei argumentieren, warum es günstiger wäre, es anders auszuführen. Wenn er aber sagt, ich möchte das so haben, leisten wir es. Wir haben eine sehr gute Zeit in Deutschland gehabt, in meinen Augen. Da ist man mit kleinen Kindern eher, wenn man diese Begrifflichkeiten wählt, traditioneller umgegangen. Man hat sie als Kinder gesehen, sehr klar geführt, bestimmt, kontrolliert. Und je älter die Kinder wurden, desto mehr ist man ins moderne Denken gegangen und hat mit Jugendlichen selbstverständlich dann auch Kontrakte geschlossen. Heute geht man aber schon mit kleinen Kindern mit der Vorstellung vor, es seien Partner, also mit dem modernen Denken und darin liegt das Problem, dass sich da ja noch gar nichts im Gehirn gebildet hat und dass ich auf kleinkindliche Denkweisen und Weltbilder im Prinzip eine Partnerschaftlichkeit aufropfe. und das führt dazu, dass sich eben Nervenzellen in wichtigen Bereichen nicht bilden können. Also man könnte
1: noch zu Konzepten zurückkommen, wie Sie in Ihrem Buch zum Beispiel schreiben, Kinder von erwachsenen Dingen fernhalten, dass man sie also nicht geniert, was ich ehrlich gesagt auch erstmal täte, wenn ich sagen würde, das geht dich noch nichts an, da bist du zu jung dafür. Ich muss auch sagen, ich spüre in mir einen gewissen Widerstand, sowas zu sagen,
0: aber der Satz ist wahrscheinlich völlig richtig, wenn es sich um sehr kleine Kinder handelt. Ja, Sie müssen sehen, dass Kinder bei einer gesunden Entwicklung im Alter von drei bis fünf Jahren sehr häufig Fragen stellen, warum, weshalb, wieso, dass der Hintergrund aber gar nicht die Sachfrage ist, sondern letztendlich den Erwachsenen in den Kontakt zu ziehen, also darüber, sagen wir mal, Zuwendung zu erhalten. Und wenn man jetzt das Kind als Partner sieht, dann würde man diese Fragen alle beantworten und hat die Vorstellung, der ist ja schon wahnsinnig interessiert, und so kommen Kinder heute in Bereiche rein, die sie völlig überfordern. Das führt für mich jetzt nicht zu einer gravierenden Fehlentwicklung, aber wie viele Kinder heute schon im Alter von fünf Jahren in Erwachsenenbereichen drin sind. Thematisch. Also Beispiele der
1: Sexualität oder die Eheprobleme der Eltern diskutiert man nicht mit Fünfjährigen?
0: Ja, für mich überhaupt nicht. Ich meine die sexuelle Aufklärung, wenn Sie die ansprechen, gehört ins Jugendalter, dann wissen die auch, wovon wir reden.
4: Herr Winterhoff. In ihrem Interview mit einer SZ-Redakteurin lese ich das Wort Leistungsanforderungen. Und da fällt mir spontan ein der französische Humanist, der Baron de Coubertin, der nunmehr vor 112 Jahren die modernen olympischen Spiele aus der Taufe gehoben hat, unter dem Motto, schneller Höher, weiter und auf dieses Motto möchte ich zu sprechen kommen gleich. Meine Frage ist nun, könnte dieses Motto, das in unserem Sprachgebrauch ja missbraucht wird, auch dazu beitragen, dass, um auf Ihren Buchtitel zurückzukommen, die Kindheit abgeschafft werden kann in unserer
0: Gesellschaft? Ja, Vielleicht noch mal etwas zu der Begrifflichkeit. Unter Leistungsanforderungen verstehe ich als Fachmann, dass ich dem Kind etwas abverlange. Es geht also nicht um die Diskussion, ob die Leistungsanforderungen an die Kinder höher gestellt werden müssten oder nicht. Das ist kein Thema für mich selbst, sondern es geht um den Punkt, ich fordere das Kind auf, etwas zu tun, wie deck bitte den Tisch. Und dann erleben Sie bei diesen Kindern eben, wie eben schon dargestellt, dass Sie als Erwachsene diesen Auftrag doppelt und dreifach geben müssen. Es geht also um ein diagnostisches Kriterium. Und nicht um Höchstleistungen? Wie Nein, es geht nicht um die Frage für mich, Höchstleistungen, nicht Höchstleistung.
3: Ein sicherlich sehr schwieriges Thema. Guten Morgen, mein Name ist Paulus. Wenn ich überlege, wenn man, ich sage mal, Unkraut sät, erwartet man keine Zuckerrüben. Ja, Im Garten verstehen wir dieses Beispiel. Aber in der Gesellschaft offensichtlich wird es so hingenommen, wenn man sieht, wie es manchmal zu Hause abgeht. Oder der derzeitige geschäftsführende Ministerpräsident von Hessen, der 12- und 13-Jährige gar ins Gefängnis stecken wollte, weil er sich offensichtlich keinen Ausweg mehr anders wusste. Wenn überhaupt, sollte man vielleicht manchen Politiker oder auch Manager dorthin schicken. Es ist sehr schwierig geworden, überhaupt in unserer Gesellschaft noch Vorbilder zu finden, weil das, es fehlen Führungspersönlichkeiten, sage ich mal, weil auch diese Zeichenführung hat in Deutschland wegen unserer besonderen Geschichte einen negativen Touch. Aber so ist es halt und wenn da schon in der familie die leute quasi keine vorbilder mehr sind wo sollen die kinder das herbekommen in der politik in der gesellschaft finden sie sie auch nicht und das ist das problem den leuten fehlt quasi und damit will ich schließen es fehlt ihnen eine linie ja ich würde mal sagen wenn die menschen sich würden an die zehn gebote gottes halten dann wäre schon sehr viel gewonnen danke also
0: sie sprechen ein sehr wichtiges thema an es fehlt nicht dem kind das vorbild sondern es fehlt uns das vorbild das heißt die beziehungsstörungen fußen auf einer für uns nicht zu verkraftenden Gesellschaft. Die partnerschaftliche Sichtweise des Kindes ist, hat eingesetzt Anfang der 90er. Es ist zu dem Zeitpunkt zu großen Veränderungen gekommen. Wir haben also ganz früher ein Denken gehabt, West-Ost, das fiel dann weg. Wir haben einen eklatanten Wohlstand gehabt. Der Wohlstand ist immer die Gefahr, dass der Erwachsene sich sehr um sich dreht, dass er immer fachlich sagt, man oraler wird und es sind weitere Veränderungen dazugekommen, nicht der Computer, Windows 95 ist ein gängiger Begriff, Sie müssen sich vorstellen, das ist ja nur 13 Jahre her und was der Computer in dieser Zeit alles umgestellt hat, ist unglaublich, wir haben eine Gesellschaft, die sich immer mehr von der Struktur her auflöst, man weiß nicht mehr, wo lebe ich in Deutschland oder in Europa, wir haben, wie Sie gerade ansprechen, keine Vorbilder mehr. Wir haben eine missachtende Gesellschaft, da wird die Bundeskanzlerin morgens durchs Radio gezogen. Das heißt, unsere Wünsche nach Orientierung, Anerkennung und Sicherheit werden nicht mehr durch die Gesellschaft erfüllt, und das Kind bietet sich jetzt an zur Kompensation. So unter dem Motto, wenn mich da draußen keiner liebt, soll mich mein Kind lieben. Wenn mich da draußen keiner führt, soll mich mein Kind führen. Und wenn mir keiner sagt, ob ich gut oder schlecht bin, ist jetzt mein Kind Beweis dafür, dass ich gut bin. Das heißt, es kommt zu einer Machtumkehr. Der Erwachsene möchte geliebt werden, letztendlich zum emotionalen Missbrauch des Kindes. Wir sind alle davon betroffen. Ja, Nehme ich einfach die Großeltern. Eine verwöhnte Oma früher hätte das Lieblingsessen gekocht, hätte aber sehr klar gesagt, du wäschst dir erst die Hände, wir fangen gemeinsam an, du bleibst sitzen und wir hören gemeinsam auf. Das heißt, sie hätte erzogen. Eine Oma, die geliebt werden will, setzt keine Grenze mehr, weil sie Angst hat, dass dann der Enkel sie nicht mehr mag. Das heißt also, von dieser, das nennt man fachlich Projektion, sind sehr viele Erwachsene betroffen. Und es kommt insgesamt zur Machtumkehr. Und sehr gravierend verändert hat sich die Gesellschaft ja nochmal in den letzten fünf Jahren. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die nicht mehr positiv zukunftsweisend ist. Das heißt, die Sinnfrage müsste theoretisch beantwortet werden und das wird eine große, würde, wäre eine große Herausforderung für, für jeden von uns. Wenn die Sinnfrage nicht mehr beantwortet ist, fehlen Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Und wenn man jetzt ein Kind hat, bietet sich das wiederum an zur Kompensation. Dann ist auf einmal das Glück des Kindes mein Glück. Und damit fühle ich fürs Kind, ich denke fürs Kind, ich gehe fürs Kind in die Schule. Es kommt zu einer psychischen Verschmelzung, die dem Erwachsenen nicht bewusst ist. Und aufgrund dieser Verschmelzung, dieser Symbiose, kommt es zu eklatanten Fehlentwicklungen. Das ist sehr schwer darzustellen. Wenn man sich das vorstellen möchte, muss man in eine Richtung gehen, dass quasi das Kind jetzt verarbeitet wird wie ein eigener Körperteil. Also sagen wir mal wie, der Arm, wie mein Arm, ein Teil meiner selbst. Und dadurch sind erklärbar eklatante Fehlreaktionen. Also man kann sich dann noch gar nicht mehr vorstellen, dass dieser Arm
1: zum Beispiel was Falsches macht. Nein, der hängt ja an mir dran und der wird schon das Richtige wollen. Und vielleicht macht er aus Versehen was Falsches, aber er macht auf keinen Fall absichtlich was falsch. Genau so
0: ist es, Herr Albers. Und deshalb werden die Eltern immer begründen, warum, weshalb das Kind etwas tut oder nicht getan hat und können nicht sehen, dass das Kind in irgendeiner Form etwas absichtlich macht. Das ist nicht möglich, weil mein Arm nichts absichtlich machen kann. Das Zweite ist, wo sich meine Hand an meinem Körper aufhält, das wird nicht registriert. Das heißt, die Eltern, die in einer Symbiose leben, sind von außen betrachtet oft wie blind. Sie können das Fehlverhalten des Kindes überhaupt nicht sehen, sie sehen es eher bei anderen.
1: Sie sehen also eher, dass der Lehrer immer schuld ist und man geht dann zum Rechtsanwalt, wenn das Kind sich daneben benommen hat. Genau, das
0: wäre eine verständliche Reaktion. Sehr entscheidend zur Erklärung der Fixierung im frühkindlichen Narzissmus ist, dass wir nach außen gerichtet zwei Reaktionsmuster haben. Wir haben ein zwischenmenschliches Muster und wir haben ein gegenständliches Muster. Zwischenmenschlich bedeutet, wenn mich jemand anspricht, entscheide ich, ob ich mich demjenigen zuwende oder nicht. Gegenständlich ich stoße mich, es kommt reflexartig zu der Reaktion Aua. Zwischen diesen beiden Mustern gibt es im Gehirn keine Verbindung, also man wird es niemals schaffen, sich zu stoßen, einzutrainieren, nachzudenken, ob man überhaupt reagieren möchte. Das heißt, Eltern, die in einer Symbiose leben, reagieren auf das Kind permanent reflexartig. Mama ja, Mama ja, es ist nichts dazwischen, und das ist jetzt, sagen wir mal, die Erklärung der dann frühkindlichen Fixierung. Es ist ja so, das Gehirn ist angelegt und das Kind testet alles aus und das Kind würde die Erfahrung machen, Ein Tisch kann man nicht schieben, ein Stuhl kann man schieben. Dann wird er geschoben, dann wird er beklettert. Es dauert doch relativ lange, bis das Gehirn überhaupt in der Lage ist zu erkennen, dass ein Stuhl ein Sitzgerät ist. So Die Frage ist, wie unterscheidet denn in der heutigen Zeit, wie kann überhaupt das Gehirn des kleinen Kindes unterscheiden zwischen Stuhl und Mensch? So Wenn ich keine Symbiose lebe, bin ich abgegrenzt. Das heißt, wenn jetzt in einem solchen Gespräch ein Kind, auch mein Kind, an mich herankäme, würden ja die Alarmglocken angehen. Und da ich im Augenblick niemanden an meinem Körper dran haben möchte, würde ich das Kind liebevoll zur Seite nehmen und würde dann überlegen, was möchte ich denn, möchte ich das Kind jetzt auf dem Schoß haben, ja oder nein. Und für den Fall ja, würde ich das Kind auf dem Schoß nehmen, für den Fall nein, würde ich es weghalten. Das heißt, dieses Kind würde ja positiv erleben, dass der einzige, in Anführungsstrichen, Gegenstand Mensch sich nicht steuern lässt, sondern ich werde gesteuert nur wenn das das Kind in der Kontinuität erleben würde wäre die Nervenzelle Mensch gebildet das heißt die Eintrittskarte überhaupt ins weitere Leben im Rahmen der Symbiose wie dargestellt reagiert der Elternteil und das ist ihm nicht bewusst reflexartig also verhält er sich aus der Sicht des Kindes wie ein Stuhl und damit kann sich die Nervenzelle Mensch nicht bilden. Wenn die um ein
1: Beispiel zu bleiben, ja, das Kind klettert Ihnen auf den Schoß, genau wie es auf einen Stuhl klettern würde, und kann sich auch sicher sein, dass der Stuhl, sprich Sie, da nichts unternehmen kann.
0: Ja, das nimmt, nimmt nehmen die Eltern dann nicht wahr. Das hm. habe ich ja in der Beratung, dass immer mehr Eltern, wenn sie ein Kleinkind dabei haben, das hätte früher überhaupt nicht unser Gespräch gestört, sich dauernd von dem Kind steuern lassen. Und das geht auch so weit, wenn ich Sie darauf aufmerksam mache, dass sie ihnen 20 Sekunden, 30 Sekunden gelingt, die Aufmerksamkeit mir zu schenken und dann sind sie wieder beim Kind. Das ist so, wie wenn der Arm juckt, muss ich mich kratzen. Das heißt also, das geht reflexartig ab und diese Kinder haben keine Chance auf Entwicklung.
1: Meine Damen und Herren, drei, die hier in Sulzbach in der Neuen Aula eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, in dem Fall das Gütersloher Verlagshaus, das neue Buch von Dr. Michael Winterhoff zugeschickt, Warum unsere Kinder Tyrannen werden oder die Abschaffung der Kindheit. Heute sind die Fragesteller einmal Achim Schreiner aus St. Ingbert, dann Wolfgang Winkler aus Sulzbach und Adolf Schneider aus Duttweiler. Jetzt Ihre Frage, bitte.
0: Ich habe in meiner Lehrerkarriere, die erst bald zu Ende geht, im Saarland vier Gymnasien erlebt zwei auf dem Land und zwei im städtischen Bereich und habe die Beobachtung gemacht, dass gerade was das respektvolle Verhalten angeht, Welten zwischen den beiden Gymnasien auf dem Land, also das war St. Wendel und Neunkirchen, wenn ich das mal so bezeichnen darf, und zwei Saarbrücker Gymnasien liegen. Können Sie als Erziehungswissenschaftler eigentlich bestätigen, dass es also, was dieses Verhalten angeht, auch ein Gefälle gibt? Von Land zu Stadt. Ich habe den Eindruck, dass auf dem Land Kinder mehr erzogen werden als in der Stadt. Ja, also ich mache keine Untersuchungen. Ich sitze in Bonn in meiner Praxis und habe diese Störungen herausgearbeitet, mich ja auch jetzt entschieden, mit dem Buch diese Sichtweisen bekannt zu geben. Das Einzugsgebiet meiner Praxis ist recht groß. Ich halte auch ab und zu Vorträge und kann durch diese Erfahrungen nur das bestätigen, was Sie sagen, dass äh, der Prozentsatz ländlich gesehen etwas geringer ist, aber doch erschreckend hoch. Das heißt also, auch im ländlichen Bereich nimmt das zu. Erklärbar für mich, dass Menschen in dem Bereich vielleicht noch abgegrenzter sind, vielleicht auch ein Stück bodenständiger sind als im städtischen Bereich. Aber äh, darüber habe ich keine Untersuchung gemacht, weil ich grundsätzlich auch, sagen wir mal, gar nicht die Zeit habe, Untersuchungen zu machen. Das wäre ja auch ein, ein, Wunsch, sagen wir mal, mit der Veröffentlichung dieser Sichtweisen, dass wir uns in eine Richtung bewegen, dass wir erstmal gucken, was liegt vor. Wir müssen, es geht im Augenblick noch nicht um Lösungen. Es geht erstmal um eine Analyse des Problems. Ich bin Arzt. Also es ist erst die Diagnose, dann die Therapie. Sind wir bereit, wir Erwachsenen heute anzuhalten und zu schauen, wie viele Kinder betroffen sind? Ganz wichtig, diese Kinder sind nicht krank, sondern sie sind nicht entwickelt, das heißt es gibt genug Möglichkeiten, diese Kinder nachreifen zu lassen. Die Entwicklungspsychologie habe ich ja nicht erfunden, das war die Domäne des letzten Jahrhunderts und wir müssen heute dringend uns wieder mit Entwicklungspsychologie befassen. Das heißt, Sie
1: sind nicht krank, haben Sie sehr deutlich gesagt. Und das heißt auch, Sie brauchen keine Pillen gegen irgendwelche Aufmerksamkeitsdefizit und sonstige Syndrome, sondern in den meisten Fällen brauchen Sie keine Pillen, sondern eine andere Art von Zuwendung.
0: Ja, ich lasse die Kinder über die Eltern nachreifen und das funktioniert über einen Zeitraum von anderthalb Jahren. Das heißt, es ist möglich. Und die Wahrnehmungsstörungen, die ja heute sehr hoch gehandelt werden in der Gesellschaft, für mich verbirgt sich sehr häufig dahinter eben eine Entwicklungsstörung. Wenn das Kind noch nicht mal unterscheidet zwischen Mensch und Gegenstand, wie soll sich da Wahrnehmung bilden? Das heißt, das Interessante im Leben sind Menschen. Das heißt, diese Kinder laufen ja automatisch an vielen einfach vorbei und nehmen es nicht wahr.
2: Gerade zur Nachreifung, das heißt ja immer die ersten drei Lebensjahre seien äh, so prägend. Ist das dann nur eine kosmetische Korrektur oder kann man wirklich Defizite nochmal aufarbeiten? Und wenn Sie sagen, es geht jetzt erstmal um eine Analyse, noch keine Therapie, haben Sie trotzdem einen, einen Richtungsvorschlag für betroffene Eltern, wo Sie jetzt mal ansetzen können, wenn Sie dieses Problem bei sich erkannt haben?
0: Also was Sie ansprechen mit den ersten drei Lebensjahren, da sprechen Sie von der Bindungstheorie oder von der, früher sagte man, Beziehungsfähigkeit. Erstmal muss man sagen, dass ja kein Kind unter zweieinhalb bis drei Jahren beziehungsfähig ist. Beziehungsfähig heißt, das Kind geht für mich in die Schule, macht viele Dinge für mich auf der Beziehungsebene. Das geht erst frühestens ab drei diese Kinder, mit denen ich zu tun habe, sind ja nicht emotional vernachlässigt, sondern sie sind ja sehr gut versorgt. Das heißt, das Wichtige für ein kleines Kind ist eben für einen Säugling, dass er, wenn er Hunger hat, sofort versorgt wird, aber mit einem emotionalen Bezug. Das heißt, das Kind muss spüren, dass ich es liebe oder lieb habe. Die Beziehungslosigkeit dieser Kinder hier beruht nur auf einer Nichtentwicklung. Das heißt, wenn man sie nachreifen lässt, dann sind sie auch beziehungsfähig.
2: Welche Entwicklungsmöglichkeiten räumen Sie denn einem zum Beispiel 17-jährigen Gymnasiasten ein, bei dem man eben genau diese Defizite eindeutig feststellen kann?
0: Ja, äh, Sie drängen auf Therapie. Das muss man, gesagt, man auch verstehen äh, können, die Leute haben auch Probleme. Ja, ich sowas. verstehe das. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel sagen. Ich habe einen 18-Jährigen gehabt mit dieser Störung, die war unter ambulanten Bedingungen nicht mehr behebbar weil es auch zu starken körperlichen Auseinandersetzungen seiner Mutter gegenüber gekommen ist. Und wie der Zufall das so wollte, hatten diese Eltern Freunde in Kanada, die dort ein Wildreservat hatten, zum Bären beobachten. Und dieser junge Mann wurde einem Indianer zugeteilt, der die Aufgabe hatte, die Lodges zu pflegen und die Bären zu beobachten. Und kaum hatte er die Zivilisation verlassen, hat er mit dem 18-Jährigen nicht mehr gesprochen, intuitiv, weil dieser 18-Jährige ihn versucht hat zum Aufgeben zu bewegen. Und der Indianer war sehr liebevoll, er hat ihm auch sicherlich alles gegeben, was er gebraucht hat, aber er hat zunächst einmal mit ihm nicht gesprochen und die waren insgesamt drei Monate außerhalb der Zivilisation und dieser junge Mann musste sich permanent ausrichten, das heißt letztendlich aus Angst vor Bären und weil er sich nicht auskannte, musste er immer dem Indianer hinterherlaufen. Und er hatte in diesen drei Monaten eine erstaunliche psychereife Entwicklung genommen. Das heißt, das kleine Kind muss ja die Erfahrung machen, dass ich nicht zu steuern bin und diese Erfahrung kann man auch durchaus noch mit 18 Jahren machen. Natürlich äh, bleiben dann Reste übrig. Die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen fängt so mit dem 8. 9. Lebensjahr an und das kann man natürlich dann nicht mehr komplett korrigieren, aber es ist ein Beispiel, wo es über Nachreifung geht. Reifung geht nur durch Erleben und nur wenn ich Bedingungen schaffe, dass das Kind erlebt, dass ich abgegrenzt bin, ein Gegenüber bin, kann es zur Nachreifung kommen.
1: Jetzt können wir ja nicht die Kinder alle nach Kanada schicken, um dann hinter irgendwelchen Bären herzulaufen. Und hier in Deutschland haben wir auch nur noch Kuschelbären, also Kuscheleisbären genauer gesagt. Obwohl ich glaube, dass die Kinder im Bärengehege sehr schnell nachreifen würden, wenn sie es überleben würden. Aber auch das ist ja keine wirkliche Alternative. Wir sollten vielleicht, auch wenn Sie keine wirkliche Therapie vorschlagen wollen, Sie haben ja doch in Ihrem Buch einige Andeutungen, was in Kindergarten und Schule anders gemacht werden könnte oder zumindest was nicht noch mehr falsch in die falsche Richtung laufen könnte. Zum Beispiel sagen Sie in Ihrem Buch, dass Erzieherinnen früher sich auch als Erzieherinnen verstanden haben und Sie sagen auch, dass eine Schule eben kein kuscheliges Wohnzimmer ist und dass es vielleicht sogar ein falscher Weg ist, den Klassenraum zu nett zu machen.
0: Ja, Herr Albers, mein Anliegen ist zunächst einmal, diese Beziehungsstörung zu sehen. Wir sind alle gefordert, uns zu fragen, befinden wir uns in einer der Beziehungsstörungen. Sehen wir das Kind als Kind? Sehen wir das Kind als Partner? Wollen wir vom Kind geliebt werden oder befinden wir uns in einer Symbiose? Ich kann Ihnen das vielleicht anhand eines Beispiels deutlich machen. Nehmen wir das Thema Duschen. Sehe ich das Kind als Kind, ist vollkommen klar, dass ich die eben erwähnten Leistungen erbringe das Kind bis zum zwölften Lebensjahr trainiere. Sehe ich das Kind als Partner, erkläre ich, wie man duscht und erwarte dann, dass mein Partner duschen kann. Möchte ich geliebt werden, dann sage sag ich, geh bitte duschen und das Kind sagt, ach Mama, ich habe heute keine Lust und dann sage ich, ist nicht schlimm, das kannst du auch dann morgen nachholen, da ich Angst habe, wenn ich jetzt sage, du gehst jetzt duschen, dass das Kind mich nicht mehr mag. Und im Rahmen der Symbiose kommt es ja zu der Verarbeitung, dass es mein Körperteil ist, mein Arm als Beispiel, kann ich verändern. Das heißt, Eltern, die in einer Symbiose leben, setzen immer an, ihr Kind verändern zu wollen. Das heißt, ich sage, geh duschen und er sagt, nein, ich gehe nicht duschen und dann wollen diese Eltern erreichen, dass er duscht. Dann reden sie, regen sich auf, drohen an Strafen. Das heißt, diese Eltern gehen permanent in Machtkämpfe, die man nicht gewinnen kann. Ich kann nicht erreichen, dass mein Kind schreibt, liest, lernt, hört, voranmacht oder duscht. Diese Eltern empfinden einen Druck. Druck ist Zuwendung. Das heißt, dieses Kind wäre ja dumm, wenn es dies nicht aus, äh, dies ausführen würde. Und man provoziert den Trotz und das Kind nimmt den Erwachsenen nicht für voll. Und das ist ja das Tragische, dass immer mehr Eltern sich in dieser Schleife
1: bewegen. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass viele Probleme, die die Eltern haben, aus Problemen unserer Gesellschaft resultieren. Das heißt, unsere Gesellschaft ist zum Beispiel komplizierter geworden, mehr Medien und so weiter. Das verändert die Eltern und dadurch können sich die Eltern nicht mehr angemessen den Kindern gegenüber verhalten. Da sind wir aber auch bei einem anderen Punkt. Sie schreiben in Ihrem Buch dass Berufs- und Privatleben ja psychisch gesehen nicht so einfach zu trennen ist. Man könnte ja jetzt hoffen, dass die Kinder nachreifen, nicht indem sie hinter irgendwelchen Bären herlaufen, sondern indem sie berufstätig werden und dort einfach zwangsläufig ein anderes Verhalten entwickeln müssen oder rausfliegen. Nur wenn heute, und damit sind wir bei gesellschaftlichen Problemen, viele Jugendliche keine Lehrstelle bekommen, die Aussicht überhaupt eine Arbeitsstelle zu kriegen oft sehr gering ist, dann ist auch diese Chance, dass man dann über andere Autoritätspersonen ein neues Verhalten lernt, wieder nicht da.
0: Ja, dieses Problem kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wir im Köln-Bonner Raum eher mehr Lehrstellenangebote haben, als dass sie Jugendliche finden, die die füllen können. Das heißt, dass, wenn Sie einen Jugendlichen haben, der gar nicht den Reifegrad hat, können Sie den möglicherweise im Betrieb gar nicht integrieren. Nehmen wir jetzt das Beispiel des frühkindlichen Narzissten dann sagen Sie einem 16-Jährigen, holt mal eine Zange und dann steht er vor Ihnen und tut so, als wüsste er nicht, was eine Zange wäre. Dann erklären Sie ihm, was eine Zange ist, die liegt im Auto, es dauert recht lange, er kommt wieder, da ist keine Zange. Sie erklären ihm, wo die liegt, es dauert recht lange, er kommt wieder, da ist keine Zange, Sie gehen zum Auto und sagen, guck mal, da liegt sie doch, oh Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Das heißt also, ich sehe es eher unter dem Aspekt, ich kann es aber nicht beurteilen, ich befürchte aber unter dem Aspekt, dass wir immer mehr Heranwachsende haben, denen psychische Funktionen fehlen aufgrund des partnerschaftlichen Umganges und die in frühkindlichen Weltbildern geblieben sind aufgrund der Projektion oder der Symbiose. Mhm. Vieles, was diese Eltern machen,
1: die sich ihrer Meinung nach falsch verhalten, äh, klingt ja wirklich sehr gut. Zum Beispiel, ich mir hier rausgeschrieben, auf gar keinen Fall irgendeinen Zwang oder Druck ausüben, den Kindern möglichst viel Spaß lassen, die sollen spielerisch lernen und so weiter. Das klingt auch sehr liebevoll. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das aber
0: nicht wirklich die Art Liebe, die ein Kind braucht. Ja, also der Umgang mit einem Kind auf der Basis, dass ich das Kind liebe, ist eigentlich ein relativ lockerer. Natürlich bin ich quasi Trainer von morgens bis abends, das ist auch schon mal anstrengend. Und es ist auch wichtig, in Konflikte zu gehen, es ist wichtig, Nein zu sagen, um, sagen wir mal, eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Aber letztendlich ist das nicht verkrampft und es geht auch gar nicht um autoritär sein, sondern ich stelle wenn eine natürliche Autorität dar. Wenn ich mich nach den Bedürfnissen des Kindes ausrichte, dann ist das einfach zu beantworten. Kinder wollen viel Fernsehen gucken, Gummibärchen haben und endlos Eis essen. Das heißt also, eine Weiterentwicklung geht nur durch auch ein Nein sagen und ich muss viele Entscheidungen als Erwachsener treffen. Also ein Kind hat gar keine Vorstellung von Menge und in der Eisdiele entscheide ich. Erstmal grundsätzlich entscheide ich, ob ich überhaupt zur Eisdiele gehe und ich entscheide dann, wie viele Kugeln das Kind essen darf.
1: Und das Problem wird ja dadurch gravierend, dass Eltern, die in Symbiose leben mit ihrem Kind, dann leicht umschlagen in die Haltung, entweder das Kind ist krank, muss also in Krankenbehandlung, oder da diese Kinder sich ja wirklich zum Teil unmöglich benehmen, hassen sie dann die Kinder.
0: Ja, also zum ersten Teil, wenn ich Armschmerzen habe, stelle ich natürlich die Frage, was habe ich gemacht, was könnte der Arm haben und wie bekommt man ihn hin. Während zwischenmenschlich, wenn jemand zu mir frech ist, ich nur auf sein Verhalten hin reagiere. Also es ist etwas völlig anderes, also ohne Symbiose überlege ich nur, was habe ich vor mir und wie verhält sich zum Beispiel mein Kind, entsprechend verhalte ich mich im Rahmen der Symbiose, stellt sich sofort die Frage, was hat er, was muss ich tun, damit er in Ordnung kommt. Und von daher ähm, ist es ja sehr gefährlich, wenn man diesen Kindern dann Diagnosen gibt. Dann scheint alles wie in Ordnung zu sein und man lebt eben mit dem kranken Arm. Man hat ein wenig einen Namen für das Problem. Ne? Ja, zu dem Zweiten, was Sie sagen, ist, ähm, das muss man auf zwei Ebenen sehen. Wenn ich jetzt die Eltern sehe, die das Kind verändern wollen, was ja nicht möglich ist, dann fahren die quasi fest. Das ist so wie, als würde ich meinen Arm verändern wollen. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn ich sage, mach deine Hausaufgaben, das Kind sagt, nee, die mache ich nicht. Dann wäre das, sagen wir mal, ohne Symbiose eine Frechheit und entsprechend lasse ich das Kind liegen oder schicke es aufs Zimmer. Im Rahmen der Symbiose will ich jetzt erreichen, dass das Kind schreibt. Und dann rede ich, rege ich auf, mich auf, drohe an Strafe und es kommt jetzt zu immer mehr Bestrafungen, ja, und vielleicht auch quasi Misshandlungssituationen, immer mehr Eltern, die in diese Schleife reingeraten, die brüllen nachher nur noch und sie haben ja ein völlig respektloses Gegenüber und es kann dann vielleicht auch zum Schlagen kommen. Das Nächste, was Sie ansprechen, ist natürlich die Frage, was passiert gesellschaftlich. Wenn wir jetzt immer mehr Heranwachsende haben, die nicht arbeitsfähig sind, dann ist ja die Frage, wie können wir das einmal überhaupt finanzieren und verkraften wie halten überhaupt die Systeme das aus, die wir haben, unsere Versorgungsnetze. Und die Gefahr ist, dass wir diesen Heranwachsenden dann Vorwürfe machen. Sie sehen eben als reine lustorientierte Menschen, die sich nur um sich drehen. Aber wir haben letztendlich versagt. Wir haben ihnen die Möglichkeit der Entwicklung in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung eines Weltbildes. Ich bin ein Individuum im Rahmen einer Gesellschaft, Unbewusst nicht gegeben. Ich möchte nochmal sehr betonen, diese Prozesse sind uns Erwachsenen nicht bewusst und mein Anliegen ist, sie bewusst zu machen. Erst wenn die uns bewusst werden, können wir den Kindern helfen. Also ändern müssten wir uns und es müsste
1: dann vielleicht, wie auch ein Hörer mal vorgeschlagen hat, so eine Art Elternschulen vielleicht geben.
0: Ja, wir müssten uns nicht verändern als Menschen, sondern in der Sicht des Kindes. Und wir müssen sehen, dass wir nicht unsere Defizite unbewusst über das Kind austragen. Das wäre meines Erachtens nicht mit einer Elternschule zu beheben, denn die Frage ist ja, wovon reden wir wieder? Reden wir vom Kind als Partner, reden wir von dem Kind, von dem wir geliebt werden wollen oder reden wir von unserem Arm? Also das ist nicht lösbar über eine Elternschule, sondern nur lösbar über die Reflexion, befinde ich mich in einer der Beziehungsstörungen, um sie dann zu beheben. Und sobald ich Abgegrenzt bin, das Kind wieder als Kind sehe, bin ich auch in der Lage, intuitiv vorzugehen. Meine Damen und Herren,
1: wir waren heute mit fragenden Autor zu Gast in Sulzbach in der neuen Aula und haben gesprochen mit Dr. Michael Winterhoff zu seinem Buch, Warum unsere Kinder Tyrannen werden oder die Abschaffung der Kindheit. Dieses Buch ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen, kostet 17,95 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet. Sie können sich dann als elektronische Kopie runterladen, auf CD brennen oder was auch immer damit machen. Und wir haben auch noch ein zweites Fach im Internet mit Klassikern. Ich habe Ihnen ja so eine Übersicht hier auch verteilen lassen. Da habe ich eine ganz interessante Sendung von 1974 eingestellt. Bernd Engelmann, Günter Wallraff, Ihr da oben, wir da unten. Ein Buch, das nicht nur zufällig nach 34 Jahren noch lieferbar ist. Das beschriebene Lebensgefühl scheint heute wieder sehr aktuell zu sein. Und am nächsten Sonntag haben wir einen richtigen Bestseller in dieser Sendung, Stefan Bonner und Anne Weiß zu ihrem Buch, und das passt ganz gut zu unserer heutigen Sendung, Generation Doof, wie blöd sind wir eigentlich? Da geht es eben auch darum, dass immer mehr Leute dieser Generation Doof keine Umgangsformen haben, Wunsch nach schnellem Geld und Luxus, aber eben keinen Einstieg ins Berufsleben finden zum Beispiel und auch darum, dass unfähige Eltern ihre Dummheit weitergeben. Das Ganze am nächsten Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Vielen Dank Ihnen, dass Sie hierher nach Sulzbach gekommen sind.